0: BR POD e Narrativas Sonoras apresentam SobSom, atual, acústico, brasileiro. SobSom, o podcast que destaca a produção mais recente de novos talentos e dos grandes nomes da música brasileira. Apresentação, Débora Isola.
1: Superdizes, mais precisamente no estúdio do Paulo B, onde eu me sinto em casa. Um outro lugar que eu me sinto assim, na verdade, é o um estado, Minas Gerais. Um sentimento é, que eu acredito que é de muitos de nós, brasileiros. Não há como não se sentir em casa, estando nas Minas Gerais. Um estado tão bonito, com paisagens que são casa a parte. E como se a beleza de lá não fosse suficiente, ainda a hospitalidade é, da sua gente. E também a sua religiosidade. E para coroar tudo isso, há a musicalidade dos mineiros. Não é à toa que grandes nomes da música nacional foram gerados por lá e participou com destaque é, da nossa memória afetiva. E isso também vale para o nosso convidado de hoje, do Sob Som, o programa que é dedicar aos talentos da música brasileira, de diversas gerações e gêneros. É com prazer que a gente recebe é, aqui no nosso podcast o contrabaixista, que você já ouviu no comecinho, ele o violonista, compositor, pesquisador, professor, produtor musical, o Yuri Popoff, e que a gente também tem o prazer de receber aqui na flauta, que é uma flauta transversal, mas a flauta doce, a musicalidade doce, da Lena Horta. Prazer estar com vocês, prazer receber vocês dois.
0: Oh, Débora, é um prazer todo nosso estar aqui e, e poder falar um pouco da minha música. Eu sempre acho que é, sempre é muito reconfortante para mim, é muito é muito legal demais eu é, poder fazer um programa é passar isso para várias pessoas que podem estar ouvindo é um pouco da minha música eu acho que isso é um privilégio porque é, não não são as pessoas não se dispõem para para você, assim, é, de qualquer forma. Então, assim, é, através da música, a gente pode é, entreter e parar as pessoas por alguns segundos ou, e as pessoas ouvem a minha música. Isso é um privilégio enorme para mim, é, estar aqui fazendo programa com você e também estar compartilhando a minha música com todos os ouvintes.
1: Yuri, você é um dos grandes instrumentistas é, brasileiros mas assim, eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo, que já que é a primeira, a primeira vez que a gente está junto, assim, conversando né, eu queria que você falasse um pouco da, da sua origem eu sei que você nasceu na cidade de Espinosa, foi criado em Montes Claros eu queria que você falasse, do comecinho, qual das faces que surgiu primeiro? Foi um instrumentista? Quem que, que nesse kaleidoscópio de compositor, de produtor musical, professor, pesquisador, quem surgiu primeiro, Yuri?
0: É, primeiro surgiu o ser. Depois Sim. vem surgindo, o primeiro surgiu é que foi aquele cara que eu morava numa cidade de, de muita que tinha muita serenata, muita. Tinha muita música, muito catopê, muito, catupê, muito é, manifestações folclóricas, muitos corais, muita. É, tinha um conservatório excelente como tem até hoje. Então eu criei nesse caldeirão. É, com os amigos com, com música com, Ouvindo muito A gente tinha uma, sempre uma turma que Reunia para ouvir músicas assim, Desde cedo, é, primeiro eu comecei Ouvindo a Jovem Guarda, porque eu não conhecia Ninguém, então lá, lá na minha família O pessoal não tinha muito Não tinha muita coisa com música, não A música aprendi foi na rua Com os amigos, foi, na, foi ouvindo Na rua, foi conversando, foi fazendo Música, foi no conservatório é, Foi aí que eu fui é, começando A fazer música, o, o, o primeiro contato que eu tive foi com violão. Eu, eu trabalhava aos 13, 14 anos numa loja de... Uma, era quase uma loja, uma oficina de, de conserto de automóveis... Eu não era mecânico, não, mas eu era o, o, o almoxarifado, aquele cara que estava dando Falou, faltou Fica um mostró. pneu, me dá aí, uhum. me dá umas arruela disso, eu ia dando os caras e fazendo requisição. Então. Aí eu saí e o, o, o cara, o, o gerente viu que eu não tinha talento nenhum, nem para entregar pneu a ninguém. <risos> E falou assim, cara, você não tá fora, toma aqui tua, tua grana, pica a mola e sai fora. É
1: foi nesse momento que você descobriu que era músico? Que...
0: Olha que engraçado, eu, com esse dinheiro que eu tava com ele no bolso, que foi 13 reais e 70 centavos, né? 13 cruzeiros. Né? É, foi, isso tem anos e anos e anos. Então eu, eu passei numa loja de música e sem nada do nada, eu olhei um violão. E como diz uma amiga, eu olhei o violão, aquele violão deu uma piscada assim para mim, entendeu? Acho que foi uma piscada, uma chamada assim, ô... Oh! É comigo mesmo, cara Te convocou Me convocou Aí eu olhei, achei, achei estranho Era um violão horroroso até Inclusive um violão vermelho, assim Naquela época que tinha o rei do violões então. então, cheguei lá, quanto é que era o violão? Por acaso o violão era 13,50 e... Um negócio assim, Uau. tava ali para mim Não sei como, nem porquê Bom, aí comprei o violão Cheguei em casa com o violão Porra, Aí foi outro pepino, né? Porque na Uau. família ninguém queria saber de violão Minha mãe que tava toda feliz que eu tava trabalhando o oh, rapaz, está trabalhando, vai, é, primeiro vai ganhar dinheiro, vai ser um homem de bem, não sei o quê. E quando eu cheguei em casa com o violão, a revolta foi geral, da minha avó, de todo mundo, eles não queriam o violão de jeito nenhum, entendeu? E, enfim, aí minha mãe falou, não, 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 vamos fazer o seguinte, o Yuri não vai tocar esse violão, ele tem que trabalhar e o violão fica para as garotas, as meninas aí que vão estudar, eu vou botar no conservatório, não vão pegar esse violão e quebrar, não. E, bom, com o passar do tempo, eu fui tocando violão e acabou, a própria minha mãe quebrou esse violão, e minha cabeça, porque ela não estava suportando mais a tocar violão o dia, dia inteiro. Né, dia e noite? e noite. E, e no na tocava então. Enfim, a coisa começou com o violão. Começou com esse violão vermelho, que acabou se quebrado em cima de, de mim mesmo. Então, eu costumo até dizer, que eu acho engraçado, o violão, ele chegou ele cumpriu a sua missão. Ele tornou de mim um músico, entendeu? Ele me tornou um música E foi através desse violão que, que tudo começou. Eu comecei com esse violão vermelho e aí eu comecei a tocar primeiro aquelas músicas de jovem guarda que eu não tinha menor e não sabia nem quem era Chico Buarque, o Tom Jobim não sabia quem era ninguém, eu, eu vivia num mundo pessoal alienado totalmente alienado em relação à música e depois é que eu vim conhecendo
1: né? Então, mas, assim... mas nesse período você estava mais próximo das manifestações culturais ali da, da tua região a... que necessitou, Catopé é o nome do teu primeiro disco, é... eu queria que você falasse um pouquinho na verdade o que vem a ser
0: Catopé é um terno, um terno, vamos falar terno, um grupo de pessoas que fazem as manifestações afro-religiosas que, 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 que fazem parte do Congado. né? Catopé é um grupo que faz parte de, um, de vários grupos que compõem o Congado, que são grupos que fazem homenagens a Nossa Senhora do Rosário, que é considerada né, a mãe dos homens pretos. Catopé são exatamente essas pessoas, e como tem caboclinho, tem marujada lá também, então tem que os topês seria a, a, a representação de negros, caboclinhos dos índios e marujada dos, porto, dos portugueses. Isso tem a festa anual lá em Montes Claros, chama as festas de agosto, que são as festas folclóricas, e que eles fazem homenagem à Nossa Senhora do Rosário e, a, e geralmente aos santos pretos, Nossa Senhora Aparecida, enfim. São uma Benedito. Série de são Benedito. Tá, tá, então eles cantam em homenagem a esses santos.
1: Acho que foi nesse comecinho, na época, claro, eu não imaginava que você ia se tornar um pesquisador a respeito realmente dessas manifestações. Né?
0: Não, na não. época não tinha. Eu, enfim, eu respeitava, sempre respeitei essas pessoas. Nunca fui aquele de, de, de achar que isso não tinha. Sempre achei, sempre tive muito respeito pelo, pela devoção deles. É, mas nessa época eu não tinha, eu não sabia nem se eu ia ser músico. Entende? Nessa época eu estava eu tava na vida. Eu estava exatamente na vida, jogado na vida, sem saber o que, e, que ia acontecer. E, e
1: como você foi parar no conservatório? Foi com o estímulo das tuas irmãs ou, ou ah, foi insistente? Tua, você, Não, cês...
0: Minhas irmãs, elas começaram e ficaram pouco tempo. E eu, eu, enquanto elas aprendiam no conservatório, eu aprendi assim, na rua. Eu ia pensar, quem é que sabia tocar? O piquenique foi bom de Vanderlei Cardoso. Aí o cara me ensinava, o piquenique foi bom. Aí eu aprendi o piquenique. Foi... E Leno e Lilian, rapaz pobre. Então, o, o... E Até o dia que eu cheguei na casa de um cara, que ele sabia tocar Chico Buarque. Aí eu pirei, você era mais bom e eu vim aquele acorde por que acorde maluco depois que eu vi Chico Buarque, Tom Jobim aí eu abandonei completamente a jovem guarda não abandonei, com sempre gostei, teve respeito e tal mas assim a partir daí meu violão tornou-se outro aí a partir daí eu comecei a mudar encontrei por sorte uma turma que, que era uma turma que mexia com cinema lá em cidade e eles conheciam não só eles eram todos ligados ao conservatório me convidaram eu fui para o conservatório que acabou ficando acabei me tornando no aluno, apesar de minha família, foi toda no conservatório, pediu minha mãe, pediu a diretora, eles lá pediram a minha diretora, é. esse rapaz tem que trabalhar, ele é um vai se tornar um <risos> vagabundo com, com essa coisa de música. Aí a diretora, que era a dona, dona Marina Lourenço Fernandes, falou, não, ele vai ficar aqui o tempo que ele quiser. Ficou um a um embaixo, uma briga lá assim, da minha família com a diretoria lá do conservatório, que não arredou. Falou, não, o Yuri vai continuar o tempo que ele quiser. Então eu fiquei lá no conservatório e não dei bola lá para minha Família, e, enfim, porque na verdade eles achavam que eu tinha um encosto, entende? Era verdade. Eles acharam... o, o
1: talento era considerado encosto. É? É, não, era é. considerado
0: é. algum é. músico. mãe tinha <risos> algum músico que morreu frustrado. Uma... E, oh, e, oh, e,
1: oh, e, então,
0: é, foi verdade. Então eles, eles achavam que eu tinha é que você um. era um certo prodígio,
1: encosto. Né? Então, você eu, era, né? Não
0: sei se era um prodígio, mas assim, eu era um cara talentoso, já, já na época eu, eu tinha muita facilidade de pegar as coisas, ia pegando tudo muito rápido, né? Me encontrando os amigos e uns que sabiam mais. Eu fui aprendendo na rua com os amigos, não um sabia mais, aí aprendendo, aí tocando com um cara, aprendi aquele... Eu, eu, assim, o meu aprendizado foi... E
1: nessa época que rua. você descobriu, então, Tom, Chico... Quem mais você foi descobrindo e você é. foi mexendo na... na tua cabeça?
0: Naturalmente, depois que eu descobri Chico, primeiro Chico, depois Tom Jobim, eu fiquei totalmente encantado, João Gilberto, completamente encantado. Depois eu comecei a descobrir Vivaldi, Beethoven, Mozart, Stravinsky que foi vendo já nessa época... É, é, porque eu estava no conservatório, Lourenço Fernandes, Vila Lobos. Então, eu comecei a ter contrato também com essa coisa da música erudita.
1: E, e aí, já nesse período que tava instalou a tua, assim, a tua habilidade em dar aula, ou seja, ser professor, você já começou a dar aula enquanto você estava estudando, algo assim, é,
0: na verdade quando a gente é músico eu gosto mesmo de tocar da aula é chato pra caramba entendeu eu não gosto de uh, muito de aula eu acho uma, uma chatice esse negócio de aula é, tanto de ter como para ensinar acho que ninguém ensina nada a ninguém as, as pessoas nascem prontas e acabou entendeu elas se despertam para ir para isso ou para aquilo mas enfim
1: é f... uma troca não tem O
0: ah, meu, meu caso não foi troca foi só em questão de sobrevivência agora certamente que é legal se, se, eu tenho muitos alunos que que eu acabei dando aula na universidade, acabei sendo professor na universidade no Rio e acabei tendo alunos, mas não por ter ensinado nada a ninguém, mas pela amizade como pessoas mesmo. Eu, eu nunca achei que ensinei nada a ninguém, nada. Nunca, nunca, isso é, não tem nada.
1: Né. A gente costuma aqui no Sob Som, as pessoas mais talentosas acabam sendo as mais modestas, né? porque acabam, acham que não influenciam, que não sei o que. Mas isso é outra uma coisa. Geração, né?
0: Eu acho que isso é questão de influenciar, eu acho que eu posso ter influenciado algumas pessoas, porque enfim, eu tenho um tipo de composição, um tipo de coisa que eu faço que é que eu acho que que é pessoal, e isso acaba eu não estou não, não num bolo de, de muita gente eu de uma certa forma tenho alguma coisa que atrai mais o olhar das pessoas pela diferença que é do bolo né do, do senso comum, então eu acho que eu tenho alguma coisa, e isso acaba que você tem pessoas que, que identifica o jeito deles, é, é igual tudo como é qualquer coisa, né a gente lê um livro então, você identifica com muita coisa. Eu, quando li o livro do Budismo, eu me identifiquei muito com o Buda. Achei ele um cara fabuloso. Eu estou lendo o Carl Sigan. Agora, eu estou achando, nossa, ele é tão bacana. É sensacional. Sim. Enfim, Akada, o Harari também, eu estou lendo. Fabuloso. Então, então, a gente vai lendo. E você vai identificando algumas coisas com, aqueles, com, com aquilo que vai te afetando. Não é nem identificando. Aquilo vai te afetando. Na verdade, essa acho é mais uma relação de afeto
1: esse afeto, esse afeto quando esse afeto seu acabou sendo conjugado com a família Horta, com, com a, a gente está com a Lena a Lena além de ser parceira de musicalidade, né, é parceira de vida também do, do Yuri vocês são casados, há, há quantos anos vocês são casados?
0: Lena, fala isso aí então para você é melhor
1: Não, Le <risos> Lena não quer falar, Lena vai ser um programa à parte, como que você foi a música que levou ao encontro de vocês? é,
0: quando eu entrei no conservatório em Belo Horizonte, que aí eu saí de de Montes Claros, saí de lá com 18 anos. Aí eu fui para Belo Horizonte. Aí, enfim, chegou lá, comecei estudando no conservatório e comecei a tocar lá com, com os meus amigos, que, que já tinha lá, começamos a tocar já música popular e fazer assim. Então...
1: Essa música popular com todo esse cabedão, com toda essa influência de, de música é, erudita. Com é, tudo, de tudo, é né? com
0: todos. É, 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 é um balaio enorme. Então, é, a Lena, quando me disseram, ah, olha, irmã do Toninho Horta vai estar tá aí, aquela que que cantou o Canário, que a gente era fã da gravação, fã da Lena ter cantado o Canário. Não, foi assim um oriço ela ter entrado do conservatório. Aí, naturalmente... Naturalmente, eu aproximei dela, entendeu? E começamos a ficar amigos. Aí, um dia, eu convidei ela para o cinema. Aí, enfim... Que <risos> depois, filme foi? Depois <risos> chegou até hoje. Ah, foi um pequeno grande homem.
1: Um pequeno grande homem. Nossa! É, foi Oi, o filme
0: esse... que nós fomos ver.
1: Que maravilha! Foi na
0: faculdade de... Na faculdade, na universidade. Na faculdade de economia. Eu estava passando esse filme. Aí, eu convidei a Helena. Eu morava pertinho da faculdade de, 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 de economia. Em frente. A Helena, vamos lá ver esse um filme. Ela é minha amiga. Aí, foi nesse filme que começou tudo, né, Helena? É maravilha.
1: <risos> é, Yuri, eu queria que você mostrasse, não sei se algo mais recente, a gente costuma sempre dar uma, uma afinada maior, uma concentrada maior nas produções mais recentes, mas assim, você é. tem todo o direito de você fazer o que você quiser, só queria que você comentasse qual a música que você vai tocar é, para a gente ouvir.
0: Eu, eu gostaria de fazer primeiro, porque é, eu gostaria de tocar alguma coisa que... que que se refere às origens, que são os catupês, que Eu fiz um, um, uma, uma música que se chama Suíte da Marujada, que é um trabalho que eu fiz um, um CD que chama Lua no Céu Congadeiro. Após 10 anos de pesquisa, eu resolvi a gravar alguma coisa desse que, que é produto, teu... desse trabalho. É o
1: teu terceiro disco, né? É.
0: Então, a gente acabou fazendo esse Lua no Céu Congadeiro eu quero tocar essa
1: por favor.
0: Passarinho tá no mato piando e meu pombo real. Passarinho tá no mato piando e meu pombo real. Passarinho tá no mato piando e meu pombo real. Passarinho tá no mato piando e meu pombo real. É um laço de fita amarela Na ponta da vela, no meio do mar É um laço de fita amarela Na ponta da vela, no meio do mar Passarim tá no mato piando, e meu pombo real Passarim tá no mato piando, e meu pombo real passarinho tá no mato piando, ei meu pombo é Passarinho tá no mato piando, ei meu pombo real. É um laço de fita amarela na ponta da vela no meio do mar. É um laço de fita amarela na ponta da vela no meio do mar. Bee dee 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 no Nessa casa tem quatro cantos, nessa casa tem quatro cantos, em cada canto uma flor, em cada canto uma flor. Nessa casa não entra maldade, nessa casa só tem o amor. Nessa casa não entra maldade, nessa casa só tem o amor. Nessa casa tem quatro cantos, nessa casa tem quatro cantos, em cada canto uma flor, em cada canto uma flor. Nessa casa não entra maldade, nessa casa só tem o amor. Nessa casa não entra maldade, nessa casa só tem o amor. Nessa casa não entra maldade, nessa casa só entra o amor. Amor.
1: Or, tocando mais alta que no sobe som com Yuri Popoff e também com a Lena Horta. É um prazer ouvir vocês dois. a gente aqui meio na nossa casa, ou vocês falando dessa casa é maravilhosa que a gente tem vontade de ficar sempre, né?
0: É legal isso, isso quer dizer essa letra parte da outra letra também é parte da cultura popular que vem nessa casa tem quatro cantos. em cada canto uma flor nessa casa não entra maldade nessa casa só entra o amor. Então, é, isso é de uma cultura das, daquelas benzedeiras, sabe, negras, que benzia o corpo. Claro, eu, eu me refiro a essa... a gente está pensando nessa casa. Sim, mas, mas é a, casa é a referida, morada nossa, né? O é nosso mora... corpo, né? É o nosso corpo, é. Quando falamos nossa casa, é a nossa morada que é o nosso corpo. Então, então ela, é, isso é uma, 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 uma reza, né?
1: De extrema magia, né? De, <risos> de extrema, extrema beleza, de extrema é. magia. E o universo acabou se dedicando, não lembro nem mais quantos anos você se dedicou ao estudo, realmente à pesquisa. Pesquisa funda dessas manifestações culturais. Eu mais fiquei dez 300... anos.
0: Dez anos. Dez anos viajando. eu larguei tudo para fazer essa pesquisa. Eu fiquei dez anos assim, durante muito... Várias vezes eu saía do Rio, morava no Rio na época, né? Porque depois de Belo Horizonte acabei indo para o Rio. Moramos 40 anos quase no Rio. E por que essa pesquisa em 95 eu fui convidado para fazer uma trilha de uma de uma diretor uma diretora lá de Minas Belo Horizonte me convidou ela fez uma peça que chamava Quenda, Quenda uma okay. peça teatral que falava da instauração do Congado no Brasil. Bom, eu fiquei encarregado de fazer a música dessa peça e não tinha muito material para pesquisar. Ela já tinha algumas coisas, eu fiz a trilha e aí eu continuei de 95 até 2005. A gente...
1: E isso em paralelo à tua carreira, você na Orquestra Fantasma, você com teu trabalho autoral?
0: Isso, é enquanto eu estava fazendo as produções, produzir de disco, isso acabou dando uma certa confusão porque, porque eu fiquei tanto tempo envolvido com isso que e acabou que eu até perdi um pouco de trabalho, porque eu comecei... Eu tava, os caras estavam ali, onde é que você estava? Eu pô, eu tô em Minas Novas, tô aqui na casa do seu Sebastião, o cara que faz caixa de folia e tal, eu tava lá, eu tava lá entrevistando o seu Sebastião que fazia, aquela classe... pra mim aquilo ali era o mais importante naquele momento então assim, eu, eu não poupei nenhum esforço, nem nenhum dinheiro é, agora eu nem sei, sabia por que exatamente porque eu tava fazendo aquilo parecia que eu tinha que fazer e acabou registro, assim.
1: memória, o que tava pedindo aí a tua alma, É, né? o que
0: tava pedindo é, eu tava pedindo tudo, é que tu, tudo pedia que eu fizesse isso, então eu fiz.
1: E isso de alguma maneira ou de que maneiras isso influenciou a tua composição, a tua expressividade musical?
0: certamente depois de 10 anos. Mas a coisa mais incrível que eu encontrei nessa, nessas pesquisas não foi a música, mas sim as pessoas que eu encontrei lá. tava um, uma qualidade de ser humano assim espetacular, pessoas é, do, do alto, mais alto quilate de excelência, de, de, de ética, de tudo. Acabei me tornando amicíssimo de alguns deles, naturalmente. Então, assim a, a, a coisa que mais me mudou foi foi eu rever a minha vida por inteira não só na música mas certamente que a música aqueles tambores que não tinha entraram eu atravessei um pouco o congado o congado também me atravessou de uma maneira muito forte
1: e uma um registro de uma memória que acredito me corrija se eu tiver equivocada de uma memória que está se perdendo né
0: eu não sei se se é perca que é o nome mas eu encaro a vida assim como tudo. Tudo se vai, isso não, é, em isso não é uma perca, é a impermanência da vida, a gente não sabe nada de há 500 anos atrás, o que, que a gente sabe? Alguma coisa que tem escrito no livro, eu não sei nem que tipo de música se fazia direito, tem alguns registros, mas a gente não sabe, então assim, eu acho que é, é chato isso, mas de uma certa forma é, é natural, na vida tudo se vai, o, o Congado também se vai um dia, com certeza, nada vai ficar, né?
1: É, nossa, profundo e Ivorio, eu queria que você comentasse Foi depois desse trabalho do Cuenca Que você acabou também se Quenda, torna... Quenda. Quenda, desculpa, é. Do Cuenca, desculpa Do Cuenca que você é, trabalhou Numa produção musical De uma trilha sonora de filme
0: Foi incrível, porque também foi uma experiência também que Humana Antes eu acreditava muito no estudo da, da, da performance tá? e depois, eu, com certo tempo, eu comecei a acreditar que, a, que as relações humanas é a coisa mais importante que tem na vida. Não eu querer tocar muita nota ou isso, é o meu relacionamento com as pessoas, isso que foi o mais legal. Eu estive com os índios e no Amazonas e a partir daí foi a convivência com essas pessoas que, poxa, eu estava no Rio, aí fui para o Amazonas ficar lá um ou dois meses é, convivendo naquelas, naquelas aldeias indígenas, era uma loucura. Ah, era legal, eles eram geniais. Não, eram pessoas, eles estavam na deles e eu estava na minha. Né? Eu não namorei nenhuma índia lá, não fiquei apaixonado com nenhum índio, nem índia, nem ninguém, entendeu? É, mas eu pude ver, pude estar perto, conviver, vendo aqueles cara comer farinha, vendo eles pescando peixe, e vendo... isso para mim foi a coisa mais rica, entende? Isso foi lindo, foi maravilhoso. Não... E naturalmente, aí a música vem também, sabe? Mas, para mim, nas minhas idas, nessas pesquisas, não foi a música, mas, mas as relações, isso que foi o mais rico.
1: É, acaba sendo um contraponto, porque assim, o Yuri já conviveu com gente com muita expressividade é, da música brasileira, inclusive lá fora. É,
0: eu, da, da, mesma forma, da mesma forma que eu estou falando do Congado do cara que era porteiro de cemitério, para mim, o, o cara do mais alto que lá de música, para mim, é a mesma coisa, a relação é a que vale sabe? Foi essa relação... E a relação humana é a mais bonita disso tudo. Não porque o cara é isso, ele, tem um, ele é muito bom, ele é muito... Sabe, eu acho que as relações humanas são as coisas mais, mais bonitas que tem.
1: Na hora H, realmente é... É, é
0: legal, é claro que é legal se você conviver com um cara aqui que sabe tocar muito bem e tal. <risos> mas me interessa mais o lado humano dele do que do que ele realmente é, como músico, o tanto de nota que ele toca, a, a perfeição que ele toca. Isso é bom, é bom a gente ver, mas não é o que me interessa mais, me interessou tanto.
1: E a relação harmoniosa, assim, orquestra-fantasma mais de 25 anos, acompanha o Toninho Horta, é mais de 25 anos, é isso? Não, é
0: de, desde 80. Desde 80, 80, é, é 80. a pessoa
1: que já não sabe nem mais fazer conta, desde é. 80, que, nossa. É. Há 40 anos, como que essa, essa formação já se modificou? O que, que vocês fizeram que é de inesquecível? O que dá para rememorar? Dá para tocar algo que, que tenha sido gravado com Toninho, Orquestra Fantasma? O que, que a gente pode rememorar desses é, gente, 40 anos, é, Yuri?
0: Eu acho que toda, toda relação assim, de 40 anos, certamente que tem muita coisa legal, mas tem muita merda também. <risos> casamento, tem muita, né? Casamento. Tem muita briga também. Sim, a casamento. gente fala, ah, tudo lindo, mas não, é mentira. Não, gente, é, né? Exato, gente. É, né? gente. Então, assim, claro, às vezes a gente quebrava o pau, como até hoje, entendeu? Mas se a gente está até hoje, eu não, eu não posso negar também que houve a maioria das coisas que aconteceram foi para a felicidade geral da nação, de, de todos que estavam ali. Sim. Senão não estávamos lá mais lá, entende? E a também da com...
1: gente que ouve vocês, né? O Orquestra é. Fantasma, Toninho. É, né? não, é... Para a é. nossa felicidade. Eu
0: te... Relacionar com o Toninho foi muito legal também, porque, enfim, quando eu estava namorando a Lena, eu chegava lá, e via Toninho tocar violão, eu ficava louco, porque, pô, ele tocava violão, toca, né, ele toca um violão assim, indescritível, não, não dá para descrever a beleza e a qualidade do Toninho, e naturalmente aquilo foi, foi uma escola. era mais um que eu estava aprendendo, não era o do cara que estava ouvindo tocar Chico Buarque, é, é, quem te viu, quem te vê, eu estava vendo um cara ali que que tava, é, era um rio de, de, de riquezas. Assim, a cada hora, mais e mais um, e mais um, e mais, um, e mais um, e eram uns zilhões de, de, de quem te viu, quem te vê. Zilhões de quem te viu, quem te vê. Então, é, quem te viu, quem te vê, gerada assim a, a potência bi, então de qualidade, de música e tudo. Então, naturalmente, foi, foi o Toninho também. Aí que, aquilo me pirou. A partir daquele momento também, é, eu pude melhorar muito a qualidade da minha música. Certamente que o Toninho me ensinou muito, mas depois de um certo tempo, depois de muito tempo, ele também começou a me observar, sabe? Como eu observava ele. Eu acho que não, não tanto, não, não tinha zilhões de coisas, mas, ah, mas pelo menos um, algumas duas. Eu tenho certeza ah, que, ele, que, ele, que, ele, que ele parou para ver também. Então, assim, aquela coisa legal. Né? Porque primeiro o cara te ensina Depois é, você também está passando Alguma coisa para ele Isso é. Eu acho que isso, essa relação teve Então é uma relação muito sadia, muito é, legal É
1: Muito lindo, né? É. É, olha, o nosso papo está bacana Mas a gente quer ouvir um pouco mais de música O que vocês vão apresentar agora para a então, gente? Então vamos
0: tocar aquela aqui, Vamos tocar uma música que o Toninho gravou Que era só começo, nosso fim Que é uma homenagem mesmo ao Toninho E à, e à Orquestra Fantasma
1: Qualidade do Yuri Popoff, acompanhado pela Lena Horta aqui no Sobe Som, que a gente está com esse privilégio da alma, né? É, Yuri, a gente está assim... Bem, você sabe que se fosse por, por nossa conta, a gente ia ficar muito mais tempo, mas a gente está quase no finalzinho. Hum. Queria que você falasse dos teus projetos atuais. Eu sei que você gravou um disco recentemente na França. Para onde está se direcionando a, é, todo o talento, toda a veia, toda... Toda a força do Yuri Popov nos últimos tempos.
0: Atualmente, estou juntando uma grana. Eu quero comprar uma passagem para Marte. É verdade. Eu estou lendo astronomia, astrologia, astronomia, o que eu sei. diretamente. Exato, Eu estou totalmente querendo fazer um disco em Marte, qualquer coisa. Em
1: Vênus, a gente topa. Em Vênus, você topa? O Vênus é quente pra
0: caramba. O negócio lá é quente pra caramba.
1: Fala um pouquinho do, do, do disco, desse ah, disco que você acabou, de, é recém-lançado o é, disco é, da, da é, França, com quem foi, que que é, é, conta tudo.
0: Esse disco é, eu fiz com dois amigos, três amigos franceses, que, que acabou rolando um estúdio lá para mim, fazendo o no, um estúdio onde o, o produtor de, do Jean-Luc Ponty é dono sim, e tal. Sim. Então, um puta estúdio, o cara me ofereceu. Olha lá, você tem três dias no estúdio lá para você fazer a convidei Manuel Rocheman, que é um super espécie assim de um de Paris um baterista o Christophe Brass, Bra Bra que é muito toca música muito brasileiro com o Marcos Valle pessoas que conhecem têm assim é, tem tem experiência e o Olivier é um gaitista fabuloso maravilhoso e entramos no estúdio, fizemos um disco rápido e eu queria dar uma, eu queria dar um sabor parisiense à minha música, né? Que é essa essa coisa de Minas e eu queria dar um sabor bem e a cena a cena de Paris é aquela cena meio escura, meio jazzista, né? Então eu, eu fiz um disco com com esse sabor bem jazisco, da minha, minha música que tem esse sabor bem mineiro, é misturado com, 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 com os músicos de Paris, então ele, ele trouxe, eu queria trazer de Paris o sabor para a minha música. Então é essa a história, é, é Paris dentro de Minas. Então foi deu esse disco que chama De Paris a Minas, e foi um prazer tocar com os grandes músicos, e foi um encontro bastante feliz
1: um encontro feliz um prazer quase inesquecível foi o meu encontro com Yuri Popov aqui no Sobisson e também contar com a companhia da Helena Horta o nosso programa Sobisson tem a distribuição da BR Pod a nossa gravação acontece no estúdio Paulo B e a gente conta com a sonoplastia do Paulo Bueno, eu conto também com assim de maneira singular, gentil com a, a gravação a fotografia da, da Jana Ribeiro, Jana Stocker Ribeiro e a produção e a apresentação do, do programa são minhas eu sou a Débora Isola e assim pra gente encerrar, que música a gente vai ouvir é, Oi eu, Helena!
0: E se eu falar rapidamente do, do novo projeto mesmo ouvindo aquela todo o todo Tom Jobim da, da minha vida eu ouvia muitos Beatles, é? Fã dos Beatles, sempre adorei os Beatles. Esqueci de citar isso, com uma falha, mas sempre ouvi muitos Beatles e os Beatles tiveram muita influência também na minha música. E aí esse projeto novo, é, eu estou pegando aquelas músicas que eu sempre compus, que eu nunca achava que eu era muito velho para estar tá tocando aquele tipo de música. E agora, depois que eu fiquei velho, eu quero tocar, entendeu?
1: <risos> Imagina. É,
0: então assim é um projeto que que vai trazer um sabor assim bem bitomaníaco, É o disco uhum. bem depois de ter feito Lua no Céu o música de índio, é, jazz, é, os outros têm uma, uma cara muito MPB, enfim, coisa de mineira e tal. Então eu quero fazer um, um que tem um sabor bitomaníaco, é, é o meu segundo projeto. E naturalmente, eu, com essa coisa da viagem a Marte, a Lua, o Saturno, o ao Vênus, os anéis de Saturno, eu, eu, quero, eu fiz uma música para o Yuri Gagarin, que chama... É, Teu xará mais O meu sará mais, xará mais, xará mais famoso, famoso do mundo, né? Então fiz uma música o e cosmonauta. tem uma É o cosmonauta. É o cosmonauta, que chama. É... Viagem, como é que é? Um voo no silêncio azul, o Gagarin. E tem a letra do Heitor Branquinho, parceiro que tem feito algumas coisas comigo atualmente. Então, vou tocar o Gagarin.
1: Para encerrar, um pra encerrar isso, o encerrar o
0: programa. E agradecer, Débora, ao Paulo,
1: a Jana. a
0: Jana, a Lena, a todos que tiveram aqui, me ajudaram. E muito obrigado, e obrigado é. a vocês que ouvem minha música também. Um, dois, três. Um, dois, três. Todo azul que vem do mar, que vem do céu, nem se sonha, se pode crer de onde eu vi beleza assim. Para se lembrar no cosmos se atirar Todo a não vem do céu, não vem do mar Mas se sonhar, se pode crer Se pode ver que a terra é azul, azul Vou para lá Vejo os rios tortos e claria. Olha todo azul, ô oh, grande mãe que a vida nos deu. Todo azul que vem do mar, que vem do céu, nem se sonha, se pode crer, se pode ver, beleza assim pra si lembrar, no cosmos se atirar, todo azul não vem do céu, não vem do mar, mas se sonhar, se pode crer, se pode ver, que a terra é azul, azul, Vou Você ouviu SobSom, atual, acústico, brasileiro. SobSom, as versões acústicas de composições inéditas e os grandes sucessos de artistas da música brasileira. Apresentação, Débora Isola.